0: Vinter-OL 2022 legges til snøløse Beijing. Skrot hele OL, sier tidligere skistjerne, og oppmodet til boykott. Journalister skulle kvarnet for å lykse og fanteriet etter massive Det skjer ofte enn vi skulle ønske, sier redaktør som selv har lykse. Og det må bli like naturlig for kvinner å gå toppløse på akabrygge som for menn, mener feminister med ønsker kroppslig likestilling. Bryster gynger så felt at det ville vore vanskelig å konsentrere seg, svarer man. Jeg heter Sara-Viktor Rygg og ønsker velkommen til denne teamen med ukeslutt i PN 1 og P2. I denne sendingen ska vi också prata om tannleggen som skaut og drap kjennisløven Cecil i Zimbabwe. «Man er en stor pussling», mener Zoolog. Mer om det om litt, men først skal vi prata om OL, ski og mangel på snø.
1: The International Olympic Committee has the honor to announce the host city of the Olympic Winter Games 2022.
2: Beijing!
0: Når ja! jubelen stod i taket, hadde det vært annonsert at Beijing stakk med vinter-OL i 2022, den kinesiske hovedstaden blir den første byen i historien som skal arrangere både sommer- og vinter-OL. Og selv om det er lenge til 2022, så er allerede diskussionen om mangel på snø og menneskeretter i OL-byen godt i gang. Tidligere toppidrettsutøver Trude Dybendal, du har vunnet en rekke OL- og VM-medaljer i langrenn. Men valget mellom Kina og Kazakhstan, det var et valg mellom pest eller kolera, mener du. Bør norske idrettsutøvere boykotte hele OL?
3: Det er jo et betimelig spørsmål, og jeg syns vi bør absolutt gå inn i det. Om det er det som blir utkomme det får man jo se på. Men å ikke tørre å ta den diskusjonen, tenker jeg, er å, å, å la være å gå in i noe som er viktig. Det berører også mennesker, også medmennesker, og derfor bør vi i hvert fall se på det. Mm.
0: Men men varför är börntal diskussion om att eventuellt ställa sig på sidolinjen och och inte vara med?
3: För det handler om att få ögonen upp för ett system som IOC er. Det er ett system. Eh, og det är en del av alla FIFA er en del av det samma systemet. Det er hurdan stora ting riggas upp, hvor idrott blir ett middel, men ikke et mål. Eh og det systemet önskar det är ju generere det är ett stort kommersielt hjul. Det är alltså sån att 82 av intäkterna till IOC de sista åren nu kommer fra medierättigheter och sponsorater. Det betyder att det oljer in i de stora kommersiella jullarna till Coca-Cola och McDonald's och så vidare som inte ens går att så hela systemet är ganska bisarrt alltså. Mm. Och uh, då är det jag säger att idrott är inte är faktiskt längre det viktigste, men jag huskar jag tänkte där själv satt sig. Jag fick en sån bild att jag är egentlig en gladiator ute på en arena i ett stort set-up. Og etter at jeg har sluttet och ser, hva skal jeg si, med litt större øyne på hele det, dette systemet, så må jeg jo si at ja, det är det jeg ser. Og da blir det slik ska vi sette... Jeg elsker jo idrett. Altså, det är bevegelse og all helse og allt det gode som är i det, och mye man kan utvikle inn det. Men ska vi sätta allt dette som har med menneskerettigheter, når folk blir arrestert, de får ikke si noe, de blir tystet på, de blir ryddet bort... Skal vi sette alt dette til side, er idrett og idrettsutøvelse virkelig så viktig?
0: Mm. Der tror jeg det er en illusion. Ski-president Erik Røste, er idrett så viktig at vi skal sette alt annet til side?
4: Nei, det er jo ingen uenighet i norsk idrett om hvor alvorlig utfordrende menneskerettighetsutfordringen i Kina er, på ingen måte. Og det er heller ingen uenighet om at toppidrett er underholdning, Uh, og det er helt riktig som Trude også gir uttrykk for At det er en kamp om oppmerksomhet Men idrett består av så mye, mye mer <coughs> Og jeg har lyst til å bruke liksom bilder fra det stedet jeg er nå Og nå sitter jeg i Sandnes. Her har altså 5000 barn og ungdom deltatt på, på arrangementet i løpet av helgen, sammen med verdens beste skiløpere. De går hånd i hånd, topp av bredde, og det henger i veldig, veldig stor grad sammen. I Norges Skiflund så har vi to målsettinger. Vi skal være verdens beste skinasjon, hvilket vi de siste årene har vært, som har fått, vi har fått mye oppmerksomhet rundt det. Men vi skal også være en nasjon bestående av skiløpere. Og jeg tror at det å, å, å faktiskt delta, det er viktig. Jeg tror vi i større grad kan påvirke ved å delta enn vi har stått på sidelinjen. Det gjelder alle internasjonale fora.
0: Det de de gjelder for,
4: Norge-sivbund i forhold til det internasjonale skivbundet, og det gjelder eh, i Norges idrettsbund i forhold til IOC.
0: Er ikke det bedre, tror du, de, begynner, å være med og å, mase på kinesiske myndigheter om at her må ting endres, for eksempel, en, enn å stå på sidelinjen og, og kikke på?
3: For det første så tror jeg vi klarer å lite med kinesiske myndigheter. Vi er, det er liksom dråp i bøtteballetten med, med, med OL. Det er et utstillingsvindu, og de kjører masse donten sin sånn som de vil. Og, og det er flott det som skjer i Sanne, så jeg er overbevist om at vi kan faktisk forene like mye bredde og topp og idrettsglede ved andre måter enn det systemet IOC er nå. Når den som har ledet komiteen, eh, som har vurdert eh, Kazakstan eller eh, eller Kina, så er det altså Alexander Sukhov som er en nær venn og rådgiver av Putin. Og vi må jo ikke tro, altså vi må ikke være så naiv og tro at vi kan være med å påvirke det disse stormaktene ønsker, og i å se er en del av det stormaktspillet. Røster du litt naiv?
4: Nei, for det første så må jeg si at jeg trodde du var opptatt av det med inntektene til IOC, og det er riktig at IOC har store inntekter. Men, men hun underlater å, å nevne at å godt over 90 prosent av de inntektene, de går tilbake til de nasjonale olympiske kommittéer, og til veldig mye også utviklingsarbeid. IOC er en stor bidragsyter til utviklingsarbeid innenfor idrett i mange ø, land som ikke har de samme rettighetene, eller samme mulighetene som, som vi har i Norge til å, til, til å utvikle idrett. Det er også en del av det som IOC faktisk holder på med. Så er jeg enig i at det er utfordringer. Det er ingen tvil om det. Og IOC har også hatt sine utfordringer, men IOC er en, en organisasjon hvor det, vært, hvor det har pågått store reformprosesser i løpet av mange, mange år. Og den nyvalgte IOC-presidenten, Thomas Bach, som ble valgt for to år siden, han satte jo det på agendan med en gang han ble valgt og innførte et program som heter Agenda 2020 der, det ble vetat i december nå i, i 2014, og vi ser at det gjennomføres uh, fortløpende. Og et av de områdene som han har satt fokus på, er jo akkurat det vi sitter og snakker om her nå. Det er menneskerettigheter, det er arbeidstagerettigheter, det er pressefrihet, og det er miljø. Det er
0: litt bedre. Ja, og
3: det, og det er så, og jo et paradoks og da, og vi Erik. Så
4: jo, vi så jo det, og vi så jo det. Erik, jeg, må, jeg
0: må, tror du de vil da få slippe til.
3: Erik, det er
4: ja, et... Si når. når vi jobbet med OL-søknaden for 2022 til Oslo, så inngikk Norges Idrettsforbund en avtal med YS, Union, LO og akademikerne om at alle arbeidstakerrettigheter skulle varetas i forbindelse med den søknaden. Eftersom pa IOC har adopterat de avtalen och ingått till så en avtal på et internationellt nivå. Det är ju så ni får det. I när Kina, Kina
3: kommer ju inte till och göra detta för att IOC och eftervert Thomas Back fann ut att detta är ett flott setup och och sätta på försynen av oss For det är ju det är ju långt som pågår i Kina. Det intressanta är att de europeiske landene som har hatt mulighet til å ha en folkeavstemning eller en opinionsmening om OL eller ikke, altså alle har sagt nei, demokratiske samfunn har sagt nei, man står igjen med to ikke-demokratiske samfunn. Da hadde nå nemlig, og dette legger jo Heiberg og IOC veldig stor vekt på, at det skal være folket ønsker OL. Og her hadde IOC, skal jeg lansere en litt gal idé, men her hadde de også en mulighet til ta en olympisk timeout, out De sier selv 5,5 milliarder på bok. Det er for vi skal kunne arrangere ett OL der som liksom ingen vil gjøre det. Her hadde man en anledning til å si her brytes et av våre viktigste prinsipper. Det er ikke et demokratisk flertall. Og der man nå siden 9. juli har arrestert og tatt 200 aktivister advokater som kjemper for menneskerettere å kunne se, si noe vi vet er ikke blitt noe bedre etter forrige OL i Beijing. Så OL bør skotast? så
0: er det vel verdt det å tørre å si at vi gjør, kan jobbe for eh, vi, 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 kreste,
4: bør, idrett på andre måter.
0: Erik Raste, bør OL skotast, sånn som Dibendal antyder
4: Nei, altså, vi, vi er jo lydhøre og får signaler fra norske myndigheter, men norske myndigheter ønsker en sterke normalisering, altså, med Kina. Men bør OL skrota som de gjør det? Jeg må jo si, at, yes, må si fra vår side så vil det jo være veldig spennende, altså, det er hvor halvparten av verdens befolkning bor i Asia. Mange har på veien om de måneder. 7-8 ungdomspartier i Norge stemte nei til tror du, Dine Dahl, og takk deg, Erik
0: Røste. Den veken har det haglet med skuldringer om plagiat og løgn blant de norske journalister. Etter at en reporter i Dagens Næringsliv har teken for omfattende joks, så har den ene etter en andre skulderkollegaer for å ha gjort det samme. Og det topper seg da redaktøren for journalisterne sitt eget tidskrift journalisten Helge Øgrim, ble skuldet få og innrømmer å ha lånt stoff fra andre uten å fortelle om det. Og nå er skola journalister skeptisk på kvandre usikker på hvem som lyger og jukser, og vi har alle uro for hva publikum tenker om oss. Journalist i dag og tid, Jon Husthøe redaktør, redaktøren for journalisten Helge Grim. Han må gå så den denne veka. Kuliss vil det løse problem med juks og fantri blant journalister
5: den är väldigt klart och tydlig signal ut till folk om att det öögra har gjort. Det är helt oacceptabelt och så vill vi kanske få lite mer tillit i i all allmänhet för det är inte på oss mörk. Hur stort är
0: det problemet bland journalister?
5: Väldigt stort. Du ser det väldigt gott speciellt när de uh, brukar saker fra engelske publikationer eller engelskspråkliga publikationer fårs ännu en lista över dåligt lågskatte och där får du får då alla så här om fokus och liknande som för en som är språkkyndig är lätt att avsløre. och det är väldigt omfattande i norr och kopierar Norge är så välvolle när det är norska till men når det engelska till det sker det hela tiden och det är väldigt väldigt stort men huvudproblemet med Öge Grimjord var utan stål originale tankar om schack som han själv i hade kapacitet att lägera.
0: Ja, Helge Öge Grim, redaktörsjournalisten, du har lagt det flata denna vecka och indrömmer att du lånade lite stoffr utlandet. Hur gjorde du det utan att fortälla att du hade hämtat det från någon andre?
1: Alltså det detta är en del år tillbaks självklart och det var en sak om Bobby Fishers karriär då jag hämtade så langt jeg kan se, hele innholdet i min kortere sak fra den texten som, som en dyktesjonalist i Atlantic hadde laget om hans mangslungne liv og hans politik og så videre. Eh, og jeg har sagt hva jeg mener om det, og kan gjerne si det igjen selvfølgelig, at det var et plagiat akkurat hvordan tankene spant eh, da jeg skrev den saken eh, i teksten 2002 var det vel, det, det husker jeg ikke nøyaktig.
0: Men Jon Hustad, mer eller annen tyder her du gjorde det for å fremstå som en enda bedre Blir du litt flau når du blir avslørt?
1: Ja, jeg tror kanskje det med sjakk-viter er et, et blindspor akkurat her, for det tror jeg ville gjort på en annen måte hvis jeg hadde tenkt å svindle til med den, den æren. Men var det litt flaut å bli oppdaget og få en ja, slett på lanken? Ja, det er jo gæren, det flaut, og det er pinlig, og det er ubehagelig også. Og det er tankevekkende, eh det gör att debatten blir skärpa och sånsett så är den den avslöringen som Kjetil Rullnes gjorde av den artikeln på Dagbladet.no den är nyttig.
0: Vad tror du Jon Hustad gör med med folkens uppfattning av oss när de höyr att vi anklagar den ena inte den andra anklagar kvar och till och med redaktören for journalisten står fram och säger si, ja då jag har juxat lite.
5: Nå hever ikke det norske folk så store illusioner om presser lenger, heller ikke NRK å gjennomføre romkunnesaker. Men det är tror effekten av dette, verte, det gjør meg litt optimistisk. Jeg tror at journalister blir litt mer kjerpet, for noe. nå må internjustisen fungere bedre, och vi må få et bedre pressensvalg utvalg, og vi må få en bedre etik. Det som er vårt problem i norsk journalistikk er jo det er vår väldigt formeldreve. Vi har et regelverk om hvordan en sak skal være, hver hva som plakaten. Men pressens fag i utvalget har aldri vurdert noe så enkelt som sanningen. Ja, er dette her rett fremstilt? Og det er det jeg tror som kommer til å bedre seg i tida fremover, fordi dette er så stort og så stygt, og så vondt for mange av oss og siden Dagens Næringslivs magasinrevisjon er den revisjonen i Norge som kanske har størst prestise så tror jeg at de virkelig vil legge seg selv og bruke mye mer ressurser på deskarbeid desk altså sjekke det journalisterne gjort og så leiser vil nok pressen bli bedre jeg er mer bekymret på dette internettavisen som driver og skriver av daily-mail og liknende. Jeg tror ikke jeg har råd. Det er alt for lite penger i systemet til å lage skikkelig god får
6: det vel vært
5: det sånn at får bare forsvinne. Mm. Vi jeg ikke har ressurser og ingen vil betale for å lese deg, så, så, så er det ikke marked for deg. Men jeg tror at det blir bedre innom fremover, faktisk.
0: Ja, du, du tror vi skjerper oss litt fremover, Helge og Grimm, på Facebook, så skriver du «Det kommer nok mer både fra meg og andre. Hva, hva mener du med det?»
1: Altså, jeg ble jo tatt for å ha uh, stjålet uh, analyse fra et leddnikk mantelig. Uh, og jeg har vært lenge journalistiken journalistikken og skrevet uh, noen tusen saker. Og det er klart det i, i flere enn en av dem så er det kritikkverdig uh, lån uten kildehengivelse uh, i deler av teksten i hvert fall. Uh, jeg har begynt å titte litt tilbake på på egenproduksjon fra 2000 til 2007, da var på Dagbladet Uh, uten egentlig forløpig å ha funnet noe særlig, men jeg, jeg mener og vite, i hvert fall tror jeg sterkt uh, som Jon uh, at uh, i den samlede norske journalist tradisjonen fra la oss si de siste 15-20 årene uh, Finns mange eksempler på at man tusker til seg andres arbeid uten å gi dem æren for det. Så det vi nok komme, men når Jon snakker om revisionssystemen i så er det selvfølgelig riktig og samtidig tankevekk jeg tror at de ikke fanget opp dette, men mange redaksjoner vill jo ha langt svakere kapasitet til å gjøre et sånt arbeid. Og jeg tror på en måte at eh, egenjustisen, altså selvjustisen, er väl så viktig som internjustisen i redaksjonene, at hver enkel journalist må bli eh, pinlig oppmerksom på vad eh, vad som er etisk riktig håndtering av information man henter andre steder fra. For det vill journalistiken alltid bestå av. Også informasjon
0: man henter andre steder fra. Så vi skal ikke bli väldigt overvasket hvis jeg dukker opp et par sånne typer saker mer. Jon Hustad, du har stått mange sånne typer plagierings- og lyks og fanteri. Hvordan vet vi at det du skriver er sant?
5: Ja, setter lyset av at jeg avslørte både Alnes og andre banditter, så, så vil jeg være uhyre dum om jeg selv dreier på på samme måte. Så om det vil dukke opp sånne saker med meg, jeg er jeg så trygg på att det, det er tilstrekkelig mange där ute som nå er sure på meg og driver og sjekker meg. Og finner jeg noe, ja, så skal jeg legge meg så flat. Så det er overhovedet
0: mulig. Takk til deg, Jon Hustad, og takk til deg, Helge Øgrind. Denne veken har vi sett fæle billeter av blodig i stykker revesau på grønne enger. I løpet av en måned har trolig Østemarka og ulvane drept over 50 sauer i Enebak, like utenfor forslå. Likevel. Undersøkelser viser at flere vil ha værn av rådyr i Norge, samstundes opplever mange saubønder et av sine verste år på lenge. Reporter Tanita Varsås-Kveino dro til Telemark, der de har opplevd ulven nært på.
7: Våler Collien Skott samlet effektivt sammen saua på jordet til Knut Jarle Haug og kona Nina på gården i Hørte i Telemark.
8: Nei, det var... Det var det har de møte kadaver, noe av det verste jeg har vært med på.
7: Knut Jale tenker på de siste turene i Lifjell. Han og kollegaen har funnet en rekke søvekadaver, og så langt er tolv bekräftat tatt av ulv. Noen av lammene har bare blitt bytt litt, sånn at de åpenbart har pintet sakte i hjel.
0: Det som var at det var det siste lammet som var født her i vår, så jeg husker det igjen, så jeg synes egentlig det var... Det var ganska färt. Och så där att det, at det stora finn i lammet
7: skulle bara bli
0: bitt i här utan och mening.
7: Dem frukta att ulven vill försyn sig av mer sau för året är omme.
8: Jag både frykter att uh, at det är fler som blöttat i det angreppet och jag frukter att uh, det är klart när man har sett det en gång så tänker man alltid att det kan ske igen. Jag frukter att det är mer jag fruktar att den reven kan komma tillbaka. Det är sån eh, som jag går och tänker på, eh, speciellt nå efter det där skedde.
7: Regne ösade ner över Telemarksfjälland och säuebonden vet vad han har gjort om han har fått ulven i kikkerten. "Visst du har gotttag på den ulven uppe eh, här nå, Vad har du gjort då?"
8: "Visst eh hvis var i ordning så det är skutt."
7: Han tør nesten ikke å si det høyt. Han har sett hvor mye hets ulvejegere kan få, selv om det fullt lovlig å skjøte ulven. Men jaktlaget har foreløpig ikke sitt snurten av han, og kanskje skyldes det en høyrepolitiker fra Telemark.
9: Jeg har vært ute i telt och koset jag jeg har vært ute med kano, og jeg har sørget i alle fall ikke være nødvendig, så jeg er helt stille i skogen.
7: Man som ikke lusker rundt når han går på tur i skogen heter Petter Ellefsen hon gör det stik motsatte, nettop för att skrämma eventuella ulvar veck från jägarna.
9: Jag säger nog för att och och vara synlig i terrängen med med topplue eller vad det motbehöver och och inte jag akkurat och så flytte benen förbi den kvisten jag eventuellt kan trotta på som som knäcker lite grann och en tanke om om lite extra eller så gör jag gärna det
7: for å skremme
9: Ja, gjerne det. Jeg ser, ser ikke noen grunn til at de ska få fritt frem hvis jeg er uenig. Og så er det sånn, jeg kan ikke anmelde dem, de gjør noe som er helt lovlig. Men det er helt lovlig for mig å gå tur og, og, og plystre litt og, og synge litt i skogen, selv om jeg ikke har en allverdens så går det jo an når den er alene.
7: Men Ellefsen er ikke alene om å ville bevare den. En ny meningsmåling i Nasjonen viser at 34 prosent vil ha mer værn av rovdyr i Norge.
9: Jeg synes vi skal ha en natur som er mest mulig naturlig, og rovdyr er en vesentlig del av forvaltningen av naturen.
7: Ellefsen er også for ulv i Telemark. Og det skapte reaksjoner da han for et par år siden har brukt uttrykk som søppel og drittsekker i en debatt på Facebook etter att et jaktlag på 80 jegere skaut en ulv det var fellingstillatelse på. Men er du en så ihuget ulv? Kjemper, du er blant dem som hetser dem som skyter Nej.
9: Nei, jeg er nok ute på som sånn. Det man ser fra meg, det ser man med fullt navn under. Men jeg er helt åpen på at jeg ikke har spesielt sans for
6: ulvjegernes holdning til naturen. At det er betent, det er helt sikkert, og det kommer det alltid ha å bli.
7: Det sier Sverre Bakke. Han er skogbruksjef i Tokke kommune, og den som organiserer jakta på ulven det nå er gitt fellingstillatelse på.
6: Det er jo en heit konflikt, det. og det er liksom skarpe fronter på begge sider. Du er saubøndene som mistar dyr i siden, og du er... Det er andre som syns at ulven og gaupa spesielt, og jerven, skal gange fritt. Skal vi produsere saukjøt i utmarkekons, eller skal vi ha ulven der? Og jeg är ingen tro på at begge deler igjen.
7: Også på sjøormen Kro i Seljord kommer motstridelsene tydelig fram.
6: Enkelt å svare på nei, det er ikke rull i Norge. Hvorfor ikke? Nei, for det er, gjør stor skade på husdyr og alt mulig. Og hva skal vi med den? Jeg har brukt for sånn til Norge.
7: Hva synes du? Jeg er enig med
1: han. Ja. Jeg synes at uh, ulven har sin
6: helt naturlige plass i uh, naturen, sammen med alle oss andre
7: bockar tror färre vill bli för råvdyr där som Norge upplevde dåligare tider.
6: Den där innan mangel på mat, den där innan vidde snö. Jag kunde, kan
0: jag göra. Alltså för att detta inte ska ske.
7: Hen ska börja Hva... åt ja, rätt och slett
0: hjälplös, helt
7: hjälplös. Ulven som var i Telemark lever i förelöbigt tryckt vidare. For det er så å si umulig å finne ulv på herretiden av året.
6: Ja, det er nesten helt umulig. Vi sammenligner med å vinne i lotto.
7: I mellomtida håper Knut Jalle at Ellefsen fortsetter å bråk i skogen for å skremme ulv. Jeg
8: tenker at eh, hvis han hadde gitt å gå litt mer tur, så hadde det vært veldig fint for oss, for da kanskje han kan skremme ulv.
0: Så gjenstår å se om det blir gitt ny fellingsstillatelse på ulven som har herret i Telemark i vinteren. Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2 halvfra med det og høre at ei heil vær engasjerte seg på den drepte kjendisløven Sissel. Men få bry sig om att 530 nyfödda barn dör kvar enaste dag i Pakistan. Vi kan äuka engagemanget vårt för andra människor och uppmoda läkare utan gränser. Och färjen närmar sig slutet, och det är kanske lika grejt på när det pösregnar ute och du är på femte runda monopol, kan du den bästa av att spilla lite irriterat på familjen, se psykolog som skönner att folk får hyttesjuka.
10: Hur hade det reagerat hvis en dame Gikk i bar overkropp her.
5: Jeg synes det hadde vært veldig rart. Det må jeg bare si. Det er ikke, det er ikke noe vanlig syn det da. Da hadde jeg trodd at det hadde vært en eller prank. At, at man hadde kødda. Ja, da hadde det vært for å skaffe sig eh, oppmerksomhet.
2: Det
6: ville vært uansett ikke. Det var eller annet, det skulle ingen rolle. Det ville vært like rart i min verden.
1: Jeg tror kanskje ikke det passer med at damer går... Eh, det er bare i byen, det tror jeg ikke. Men hadde det vært noen mannfolk som hadde gått, så tror jeg det hadde vært helt all right.
10: Hadde du blitt distrahert?
8: Absolutt. Det gynger jo fælt, da. Damer har pupper, det har ikke menn. Så det är en del av det som menn
2: synes er veldig spennende.
10: Hvis du hadde jobbet här. og så hadde det vært en haug med damer som gikk rundt i bara. overkropp her, hadde du klart å gjøre jobben din da? Jeg
2: hadde ikke hatt sjans. Jeg hadde
11: bare med en gang. Det hadde ikke blitt noe jobbing.
1: Jeg hadde ikke følt meg komfortabel med å gå
0: med bare overkropp. Blir <laughs> ikke det nesten samme hvis en gutt har av seg foksa? Altså, det er jo veldig intimt, da.
10: Jeg synes folk kan kle på som litt. De skal jo
7: blant andre folk.
0: Nå sa folk ukeslutt møte på Aker Brygge. Feminist og miljøvernar Hedda Susanne Molland i en kommentar i VG denne veka. Så slår du et slag på at det bør være like naturlig for en kvinne å gå toppløs på Aker Brygge, som for en mann. Hvorfor det?
11: Det er ikke noen egentlig nevneverdig forskjell mellom et kvinnebryst og et mann og bryst. Og jeg mener ikke at vi burde behandle det som om det er noen forskjell. Eller. Så vi burde ha kroppslig likestilling? Ja, kroppslig komfortlikestilling vil jeg kanskje kalte det. Men det er jo på forskjell på kvinne og manns bryst. Ja, ja altså den, den eneste kanskje nevneverdige forskjellen mellom kvinnebryst og mann og bryst er at kvinner kan amme og produsere melk litt mer naturlig enn det menn kan. Og jeg skjønner ikke vad det har å gjøre med å dekke dem til.
0: Men så hører vi her at flere menn sier at hadde det kommet noen kvinnebrystene mot meg, så hadde ikke jeg ikke klart å gjøre jobben min, jeg måtte bare stoppe opp. Hvorfor er det sånn at et kvinnebryst skaper så masse wow?
11: Nei, altså, hvis man for eksempel sier at det kom en mann som hadde malt seg helt blå nede av gata, så hadde han kanskje stoppet opp og sett litt, fordi det er noe uvanlig. Jeg tror rett og slett det er grunnen til at folk blir sjokkerte, fordi det ikke er noe vi er vant til å se til vanlig.
0: Heide Lene Svein, du er samfunnsviter og skribent. Du mener at det ikke er nødvendig for kvinner å gå toppløs rundt
11: Kvifritje? Nei, uh, ja, altså jeg...
12: Jeg stiller spørsmålstegn ved om det er et reelt behov kvinner opplever, og det, det kan jeg selvfølgelig ikke svare på vegne av kvinner, men jeg synes at altså, kronikken er väldigt interessant, fordi den utfordrer nettopp det vi tar for gitt, at en kvinne skal dekke sig til på overkroppen, mens man mann ikke trenger å gjøre det. Og så skal jeg da være motstemmende i dette, og da har jeg sittet og tenkt et par dager, på, på, for å finne noen gode grunner til hvorfor det skal være en forskjell, og det klarer jeg ikke å hoste opp rent prinsipielt selvfølgelig, fordi eh, ulike behandling på bakgrunn av kjønn, det skal vi jo ikke ha da skal de i så fall begrunnes veldig, veldig godt, og det finnes jo ikke noen gode, veldig gode grunner til at det skal være sånn som det er. Men det er den prinsipielle siden, den praktiske siden, er jo selvfølgelig sånn at det, historisk sett så har det vært sånn at kvinner dekker seg til, dekker, dekker til pupper, og det har også vært sånn i historien at det var et tabu for menn å vise over, bare overkropp, så dette her er jo normer som skifter og trender som, som byttes ut hele tiden. Så det, er jo, og det å skulle snu på det sånn over natta, det er nok ikke lett.
11: Men det som kanske är värt att nämna är att det var för exempel mycket vanligare med topless bading för kvinnor förr. Alltså nu har jag i den här kroniken i kommentarfältet blivit kallad en jävla 60-talsfeminist. Men uh, i vart fall så har, var det definitivt mycket vanligare och visst att topless för kvinnor förr och det har skett ett land som har gjort att det är mer pinlig eller något
0: Du du har ett socialt experimenterna som man. Du har bara
11: topless. Vilken reaktion har du fått? Ja, uh, altså, det kommer jo litt an på hvor jeg badet toppløs, uh, men jeg badet uh, toppløs uh, på 20 en sammen med en venninne etter forrakebrygget. Uh, og da opplevde jeg at mens jeg var ute og svømte, så kom det tre menn på vel min alder som satt seg ned ved stigen og stirret mig da jeg gikk opp. Og at det var ja, veldig, veldig mange blikk selvfølgelig. Folk blir jo litt overrasket, men også en del ubehagelige kommentarer som jeg overrørte.
0: Heide Lennsven, det som alle hadde badet å oppløse, både menn og kvinner, da hadde vi sluppet tre sånne grisete karer som sitter ja. og glor. Ja, absolutt,
12: og jeg, jeg er veldig for det. Jeg synes at det, det var helt grejt på 80-tallet når jeg var i 20-årene, så var det helt normalt å sole seg toppløs. Det var egentlig normen. Men jeg kan også huske at jeg synes det var litt plagsomt når gutter jeg kjente, eh, som jeg pleide å treffe på byen for eksempel, eller som jobbet i en eller annen butikk jeg handlet i, og så puppene mine. For det var jo faktisk sånn at selv om det var naturlig å ligge der med bare bryster, så visste jeg at jeg skal i en kontekst senere hvor det ikke er naturlig at personer vet hvordan puppene mine ser ut. Så sånn det er ikke noe nødvendigvis enkelt svar på detta her, men jeg synes jeg absolutt ut At vi ska ta puppen eh, tillbake fra den sexualiser mediafixeringen på pupper det had varit väldig flott. ki får det som
0: sånn av pupper är så sexualueert?
11: Altså, jeg vil jo si at uh, det er i hvert fall til de delt fordi vi dekker dem til. Hele kroppen kan være seksuell i rette kontekst alder, som jeg skriver. Uh, og jeg tror rett slett at fordi pupper bare presenteres eller synes når de er seksuelle, når de er i porno eller i andre salgsfikk, så blir de seksuelle hver eneste gang vi ser på dem. Fordi vi klarer ikke å se dem i en annen kontekst. Det er
12: selvfølgelig sånn at mediene bidrar sterkt inn til å seksualisere bryster. De profiterer sterkt at vi har blitt så opphengt til pupper og mann, eller i hvert fall at de synlåtene har blitt det. Men så er det sånn at disse normene som gjør forskjell på kvinner og menn, den, den normen vi ska passa oss litt for å se på den liksom som puppens Berlinmur, for det er ikke sikkert at i det, det muren faller så får vi en sånn massiv frihet og alle føler seg fri og kan gå rundt og vise kroppen. Det kan like godt være at det da oppstår noen nye normer eller noen nye idealer som, som stiller krav til oss som mennesker, sånn at vi skal tenke oss godt om da, før vi forfekter at det ligger noen sånn frihets, undertrykt frihetstrang her som skal
11: frigjøres. Det, det kan jeg forstå faktisk si mig en i, men det det som jag tänker er absolut mest sjokkerende med det här. er at kvinner som viser bryster i en annen sammenheng bading, altså når andre män kan finne på å ta seg på kroppen, de kan få bot for blotting, og det sier jo at kvinnekroppen er mer sexuell på en eller annen måte enn mannskroppen. Det er helt riktig, og det, øh, 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 nå blir vel kanskje
12: ikke den øh, paragrafen hon håndhevet så fryktelig med og net visst du tar dig där på stranden. Kanske vi stölder på Akebrygge nettop för vi hörte här under intervjuerna att folk blir väldigt distraherad og det kan vara svårt för männen att göra jobben sina och sånt. Mm.
0: Men är det ju likeställing där som är kvinnor får en bot på 10.000 mens män mm. kan bara gå vidare.
12: Nej, nettop och sån det det, det juridiska aspektet är ju självfølgelig problematisk. Det är helt sant, men den speglar ju nog då kulturen, ikvant? Och så er det frågan vad kom först, ikvant? Och hur kan vi få snudd på detta? Det är nog inte så enkelt.
0: Nu går du ner var Akebrygge toppløs?
11: Eh, nei, ikke forbodt. For den blir dyr å betale. Ja, det kan man jo kanskje si. Jeg er student. Jeg har ikke helt råd til å betale et sted om 3 og 10 000 kroner bare for å en politisk statement.
0: Og nå går du toppløs ned og det var Helene Sveen. Aldri. Og sannsynligvis. Takk til deg, Helene Sveen, og til deg, Hedda Susanne Måland. Vi skal til veka store snakkes, nemlig drapet på kjendisløven Cecil i Zimbabwe. En amerikansk tannlegger betalte store summer for å forskyte ham, etter at den halvtamme løven ble vart ut av dyreparken han bodde i. Over hele været har drapet fått merksomt, folk har demonstrert, og kjendiser har rast. Også i dyreparken i Kristiansand har de fått med seg nyheter om løvedrappet.
10: Hva synes dere om løvene her i dyreparken? De er kule, fordi at
7: uh, de har skarpe tenner og de lager kule lyd.
13: Synes du de er kule?
7: Ja, mm. fordi det er så god lyd. Hvor er løven? Der er
13: løven. Loven. Har du hørt om denne saken med han som betalte penger for å drepe den løven i Afrika? Vad tenker du om
14: det?
8: Det blir jo litt liksom sånn Disney-greiene at man ikke skal skyte på dyr, men var det lov, så var det lov. Men det er jo veldig trist, hva synes jeg det?
13: Ja, det er jo forferdelig at det skjer, selvfølgelig.
0: USA-korspondent Tove Bjørgaard straper på at kjendisløven Sissel har fått massiv oppmerksomhet over, kanske spesielt i USA, minn oss på hva det var som skjedde med denne løven.
15: Det var altså en tannlegger fra Minnesota som betalte en stor sum til en lokal bonde och en guide for att få lov til å skyte denne løven i en nationalpark. Det är ulovlig både i Zimbabwe och her i USA å dyr på denne måten, men denne tannlegen har også tidligere skutt en bjørn her i USA og har vist dette som en slags hobby. Og så
0: angivelig så skal det ha gått nærmere 40 timer før den skadeskutteløven til slutt ble, ble drept. Og dette her har skapt extrem reaksjoner. I USA så har de demonstrert tannleggende blitt drapstrua. Hvorfor så sterke kjensler for en afrikansk løve?
15: Ja, det kan du spørre om. Det er det mange som gjør her også. Det er ganske typisk her at det er mange som får mye oppmerksomhet, type kjendiser, er veldig opptatt av dyrevern men det har nesten gått over alle støvleskaft her, og de siste dagene så er det også flere andre som har sagt at nå må vi slutte med dette her, blant annet en afroamerikansk blogger i New York Times skrev går at kanskje ska skal ta på meg et løvekostym og gå ut på gata, så kanskje jeg får litt mer oppmerksomhet hvis svarte blir skutt i USA, for svarte får mye mindre oppmerksomhet hvis de blir skutt enn det er en løve for. Så nå har vi kommet dit. Men som sagt, det har også vært en ekstrem oppmerksomhet, og denne tannlegen, han, er det ingen som vet hvor det er, han har rett og slett i dekning.
0: Og Zimbabwe de krever att USA ska utlevere han sånn at de får straffe forfyltene. Hva, hva i Obama detta här.
15: Nei, han har ikke sagt så veldig mye bortsett fra at han synes at helt forferdelig det som sannleggen har gjort. Spørsmålet er jo om han kommer til å bli utlevert. Det er vel tvilsomt, selv om det han har gjort altså er ulovlig, også her i USA. Så er det vel ikke så sikkert at USA vil utlevere någon til Robert Mugabus-regime i Zimbabwe. Zimbabwe ville nok synes det hadde vært en stor seier å kunne stille en vit man for retten for et slikt løvedrap men det jag ser juridiska experter här råde tandläkaren till Lövre är att är stå fram be om ursäkt betala en enorm bot och så hoppa på det bästa.
0: Tack till reg Tove Björgås. Så låg Petta Bäckman Lövens Sisel vart skutt av en rik vitfyu som ville ha et trofé med sig hem från ferien. Trofejakt är big business i Mangland. Vem är det som får folk att driva med trofejakt?
2: Det er en, hva skal jeg si, Hemingway. Dette handler om menn med mye penger og mye makt, som gjerne vil visa at de har mye penger og mye makt, og evnen til dra og skaffe disse tingene. Det er, ikke, det er ikke gjort en håndvending å dra med seg en løvhjem, eller en, noen av disse andre dyr man jakter på, det er elefant, eller det er fancy hjortedyr, eller antiloper, eller det, det krever en god del. som du kommer hjem til en sånn fyr som har veggen full av jakter fer, så er det ene ting er at han faktisk er rik nok til dra og skaffe dem, og, og han har evnen til ta seg fri og makt og så videre. men han har også evnen til faktisk å skaffe dem, og det, dette er ikke gjennomsnittet vi snakker om.
0: Og så er det jo man tjener penger på, på troféjakt i i land.
2: Det er også troféjakt. Det er tveget sverd, for det, en ting er at det skytes sjeldne og, og spektakulære dyr. En annen ting er at mange steder i verden er det ganske gården på dette. Det er opprettet uh, viltparker hvor disse dyrene kan være. befolkningen tjener ganske gode penger på det. Dette gir dem en insentiv til faktisk å bevare disse dyrene. Det gjelder særlig kanske Afrika. Nesehorn i Afrika hadde muligens vært utryddet hvis de ikke hadde vært for nettopp disse vildparker parken som gjør at folk vil ha dem, sånn at på den ene siden så vil vi helst ikke at disse dyrene skal skytes, på den andre siden så hjelper disse parkene med til å bevare dem, så det er sånn, ja, nei, man blir sånn og kløser litt i skjegget.
0: Men, men Sisla, han var ikke i en sånn park, han, han var i en, en dyrepark for at folk skulle komme og sjåpe han. Han ble lukket ut av buret, og for, for mange kanske jakt, dette her må være ett med naturen, eller kanske å som en man. Men du er tjimichimann når du lokker en løv ut av et bur og får skytet den. Ja,
2: det var vel ikke han som hadde lokket den ut, ut av den Nokken siden var. Noen har ja. lokket den ut, ja. Ja, har jo da krysset grensen fra å være lätt etiskt tveksam storviltjakt till att bli en reguljär forbrytelse.
0: Han skulle tuffa sig men hela världen får hela världen så igen bara en liten pussling, en som som skjuter löva.
2: Nej, han är verkligen en liten pussling, han är faktiskt en stor pussling, han är mer en stor skurk. han han har nog inte vunnit några vänner på detta mig.
0: En hel värld har reagerat. Han lägger nu utsatt för dödstroslag och kräver sin barnvat han blir utleverad fra USA til till till Zimbabwe för att bli straffeförföljd. I Norge så blev vi fly for för något näsidan där da en danske skaut och drap albino elgen, albinn. Varför reagerar folk så kraftig på sånna typer av saker?
2: Detta är enkelt dyr, det er på många måttel lätt det er lettere å sette seg inn i enkeltdyrsskjevner. Dette er på en måte en slags kjendiser i dyreverden. Og som, vi vet at det blir jo drept en del mennesker i Norge hvert eneste år, og i verden også særlig, men alle husker da for eksempel John Lennon ble drept, drept som en spesiell sak. Dette er dyreverdens svar på det fenomenet.
0: Dina Hovland, du er feltarbeider i Leger uten grenser. Denne veka så presenterte dere, som dere gjør kvart år de siste fem årene, en liste over de glømte krisene Ivera, alltså kriser som dokumenta blir glömda av media, politiker og befolkning. Vad tänker du om att en löve får så mycket uppmärksamhet när 530 nyfödda barn i Pakistan dör kvarnestrak?
13: Det är ju klart att det är et paradox, men det är altså på en andre sinnes så kan du ju tänka att folk låser seg engagerare når de på en måte får høre om en skjebne. Og det er jo menneskelige skjebner vi trekker frem også. De 530 barna som dør hver dag, de har møtre som er lei seg for ha mistet sine barn. Og, og det er de menneskelige skjebne vi ser. Så jeg tenker at den engasjementen man har for en løve, det engasjementet kan man også... Eh, øke for de menneskelige.
0: Det er ikke noen motsetning. Mm. Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum. Hvor mange artiklar har dere hatt om den drepte løven Sisold denne veka?
16: Vi har skrevet tre artiklar om Sisold.
0: Og hvor mange artikler har dere om de glemte krisene? En. Hvorfor, hvorfor er det så, sånn at det er enklere å skrive om denne løven enn de store, vanskelige tingene? For, som for eksempel at tre av fire i fattig land ikke får mental helsehjelp.
16: Jeg tror det er noe av det som er grund til at folk leser mer kriminalbøker enn statistik. Vi klarer å identifisere oss med enkelpersoner, enkelskjebner. Vi klarer å oss in i, i den type ting, men vi, vi klarer ikke å ta innover oss ting som rammer, eller ting som er tall. Et godt eksempel er det voldsomme engasjement i Norge for eller mot vacciner mot meslinger, og det er nesten totale fraværet på engasjement på alle som dør av meslinger hvert år, ja, ficka.
0: Men kul att tänker du då att Lego 8 gränser kan få en ett större engagemang runt i här sakerna här.
16: Vad gör det det de gjorde den uken? Det att lägga en lista över de 10 värste och glömta kriserna är ju dramaturgi. Det gör det ju intressantare saker som eh katastrofer som situationen i Chad för exempel som vi skriver litt om. Når det kommer på sånn liste, så får det på en måte fokus på det. Så dramaturgi er tingen, og jeg tror det er såpass enkelt som at vi klarer å ta inn over oss enkeltpersoner. Vi var alle engasjert når en person i Leger uten grenser ble smittet av Ebola. Nesten perverst, mye mer interessert i den ene sykepleieren enn katastrofens rammer. Men så i neste omgang blev vi også mer opptatt av den katastrofen.
0: Mhm. Zoolog Petter Bøkman, hva vil du ha lest først? En artikkel om en drept løve, eller den som handler om at man lar å et barn kvart eneste minut.
2: Jeg er jo zoolog, så jeg vil jo selvfølgelig lese om løven først. Og problemet her som som leger uten grenser sliter med er at disse 530 gråtende mødrene i Pakistan, de blir en sånn, en grå masse, de blir en vegg av ulykke som man egentlig ikke orker å forholde seg til. Men denne ene løven, det er ett problem, det er et håndterbart problem, det er et enkelt rop om helgen, det er veldig sånn primitiv forståelse av verden som, som ligger til grund, om man setter i gang med å, å hyr og skrik om denne legen, og tannlegen. Og der, der ligger noe opplevd, men andre tingene her som, som ikke har vært nevnt er at det er en slags filosofisk forskjell her på menneske og dyr som går langt tilbake i vår vestlige selvforståelse. Dyr er uskyldige. Dyr har ikke, i, i klassisk kristenom, en, en egen sjel og kan ikke, liksom. det de er ikke de skal ikke ha skyld i noen ting, sånn at når denne løven dør, så er det ikke den skyld. Nå er det selvfølgelig ikke ungene skyld heller at de dør, men de er tross alt mennesker. Er, noen har skyld i noe, det er mulig å, å hekte noen for at noe har gått gærent. Det finnes et ansvar et eller som ikke er i denne løvens situasjonen.
13: Samtidig så Samtidig på jeg at det er hva vi blir utsatt for, eh, og det er mannfold i hva man leser og hva man skal engasjere sig for. For jeg tror at hvis man hadde hørt historien etter mange av de kvinner som i Pakistan som har født tre barn hjemme og mistet alle sine barn, alle kvinner som har født barn i Norge med god helsehjelp, eh och inte måste vet hvor vondt det är att föda och slapp att föda hemma. Eh skönnar eh skönnar att at det är ett problem och kan engagera sig i, i den kvinnan, en kvinnans situation som som har mistet alle sine tre barn på grund av dålig hälsohjälp eh mm. och födselshjälp. Så jag tror att um, vi har um, mulighet. Liksom, eh, kapaciteten til oss må jo ikke begrenses av hva vi tenker at nei, men vi kan ikke ta innover mer, så derfor så blir vi ikke eksponert for de gode historiene om de krisene som, som er der ute. Jeg tror at eh vi har beredskapkapacitet än det. Mm.
0: Det som vi hade skrivit mer eller fått talat mer i, i presser om om för exempel det här 539 fjär barn som som dør med en gång i befött i Pakistan hade vi då kunnat fått mer uppmärksamhet runt ett sånt tema och kanske förte den här dystra statistiken gick ned.
16: Ja, men att är liksom skeptisk till hur mycket vi kan uh tvinge stoff på folk som folk ikke läser. Det er jo kanskje en av forbannelsene med ny journalistikk, det er at vi hele tiden, fra sekund til sekund, vet hvilke artikler det er som leser. Sant? Vi vet hvor mange det er som leser. Hvorfor skal du presse
0: folk litt til å lese de her sakene?
16: Jeg, jeg, jeg tror ikke det hjelper å presse folk til å lese ting de ikke er interessert i, men jeg tror det hjälper å gjøre som Leger uten grenser gjør, og som også andre humanitære gör. gjør. Det, eh, arbeidet de gjør finansieres også av at de skaper oppmerksomhet rundt krisene. Da er det jo blitt flinkere og flinkere til, å, til dramaturgier til å fortelle historier som gjør oss emotionellt interesserte. Det er ikke, er ikke noe vits å skrive mange saker som ingen leser. Det vi trenger er mange saker som mange leser, og da må vi ha personer vi kan identifisere oss med.
0: Verden er en urettferdig plass. En løve får stor oppmerksomhet i avisene. Men det faktum at i Uland, Uland så får barn med HIV ikke den medisin de trenger, og derfor dør mange för det to år, det får ikke like stor oppmerksomhet. du å fortsette å prate om dette, og prate om dette, og prate dette? du til slutt litt sånn, å øh, hjelpe det?
13: Faktisk, jo eldre jeg har blitt, jo mer tror jeg at jeg ser det menneskelige utfordringen og de jeg møter, og mer skjønner jeg at vi er like. Og da føler jeg at det er ingenting jeg kan gjøre enn å fortsette å snakke om at det de er like mye verdt i Pakistan og i Shad og i sentralafrikanske republikk til har en basic rett på liv. Og da må vi jobbe sammen for at verden skal bli bedre.
0: Takk, Dina Hovland, Gunnar Stavrum og Petter Bøkman. Felles ferien nærmer seg slutten. Trist, tenker mange. Hurra, roper andre. For selv om mange av oss ändlig har fått tid til å lese den boka vi har hatt på nattbordet siden sist sommer, så kan ferien rett og slett bli litt for lang, og familien kan bli litt for nær.
14: För mycket ferie med barn tar på.
10: Pappablogger Martin Grevstad er hjemme i rekkehuset i ski med minste minstegutten Tobias på
14: ett år. Hey. Ja, står du?
10: En lang innholdsrik ferie är snart over. Men før han skal tilbake på jobb, skal familien en siste tur till Danmark. En deilig seks timers biltur det. Og med tre barn på mellom ett och fire år, kan det være lurt å planlegge.
14: Kona har overleggt uh, pakkingen mig. men uh, med en detaljert liste, så jeg klarer meg <laughs> Det er uh, ganske mye organisering å få en uh, familj med tre barn nå gårde. Du må huske uh, seng... Uh, Barnestol, barn det var undrevis av om ferien med
10: familie og barn er hygglig, kan ferien bli litt mye for noen. Kanskje spesielt når sommeren har vært treget av dårlig vær.
17: Mange glemmer å snakke om forventninger.
10: Psykolog Andreas Løe Snarum mener det viktigste er å ikke ha for høye forventninger. Da blir man fort skuffet.
17: En ting er at de har forventning att at været skal være fint. En annen ting er at de ser fortsatt at de skal ha bena på bordet och få servert mat og liksom bare slappe av lesebok, mens det da i praksis kan fortone seg litt som en sånn arbeidsleir hvor man da kjekler og slåss om å slippe å gjøre de hverdagslige oppgavene.
10: Men det er ikke bare kampen om oppvasken som kan göra årets sommer litt ekstra slitsom. Fenomenet hyttefeber kan fort gjøre familjehyggen litt mindre hyggelig.
17: Tøttefeber, det er det som skjer når man blir sperret inne på lite område med dårlig vær over lengre tid, og begynner å gå hverandre litt på nærmene. Men vi familiene som er vant til å være ganske aktive, hvor mye skjer, hvis de må spille med monotol 45 ganger på rad, så er det väldigt lätt at det blir litt anstørt stemning.
10: Og når det begynner å bli dårlig stemning, eller litt høyt lydnivå inne i den lille hytta, kan det være grejt å ha en fluktplan.
14: Altså, do, det finns ikke noe bedre sted i ferien å slappe av. Når du har tre barn, så er det det eneste stedet du får helt fri. Du må bare gjøre ting som liksom innebærer at du må komme deg litt bort. Problemet når du skal søppel og sånt, at de ofte vil være med. Så do er liksom det stedet jeg søker til når jeg vil ha helt do.
10: På Ekeberg camping skinner sola endelig. Og campingturistene, de koser sig ute. Men dåligt väder det tränger inte att stoppa en fin serie. Du må bara veta hur du ska tackla det.
15: Nej, det är
5: så det er kostelig, Selv om det regnar.
11: Det går helt fint, men jag har inrättat oss med varme, gas så går på gas och vi vi vet att inrättat oss så vi har kläder oss TV och jag jag med har ju både barnbarn och barn med oss här och mig och gubben är nog och lena så jag checkade var i lag med dig i ferien.
9: Nej ja, det, jag måste prova är det bästa du då det. Uansett. Nei, jeg må bara ha godt humør og prøve å være positiv.
10: Og nettopp dette er noe av måten å unngå hyttefeber på. Man må rätt og
17: slett øve seg. Altså de som har stor toleranse for sosial omgang, de tåler jo dette mye lenger. Det er noen familier som har god øvelse, det er de har trening i å være tett på hverandre.
10: Men uansett om du har vært på hytta med svigers, barn, et par bykker og bare en kortstock til underholdning, eller på deilig familieferie på en strand i Hellas. Så er det lov å glede seg litt til man ser igjen kontorpulten.
17: Jeg tror det er veldig mange som som syns at det er å de kan puste ut og så sette seg ned med arbeidsoppgavene sine som de er vant til og så senke skuldrene og så være på jobb og så slappe av litt igjen.
10: Og trebarnsfar Martin, han er klar på hva han ser fram til nå.
14: Igen er veldig til å komme tilbake i hverdagen nå, fordi nå er det klart fra sene barna er i barhagen.
0: Rapportet var Karoline Anstøl-Elgsem. vips var den teamen med uke slutt over. Ansvarlig for det var Elisabeth Onsjøm, Erik Sambråten, styrteteknikken, och jeg heter Sara Victoria Rygg. Og vi ønsker alle sammen en riktig god helg.